0: К тому же сейчас уже заканчивается 2018 год, и у нас регулярно проводятся различными компаниями, организациями многочисленные вебинары с весьма достойными лекторами, в том числе и зарубежными. И как, кстати, вы относитесь к обилию курсов по коммуникации с пациентом, по маркетингу, по продажам? Вообще употребляли ли вы когда-нибудь в целосочетании продать план лечения? Я много чего употреблял. Uh -huh. а, на
1: самом деле это очень классная вещь. Пациенты живут немножко в своем мире, а мы в своем. И для некоторых из них даже коронка это считается как бы страшно непонятной вещью, а то и приговором на зуб. Ну, в смысле для зуба приговор, что вот все коронка, все. И они говорят: ну у меня же под, под коронкой ничего нет. Я говорю: ну там же корень как бы. И они этого не понимают. Умение общаться с пациентами это у некоторых докторов 90% успеха. То есть, ну простой пример, да? Вот ты косил я могу сказать, знаете, у вас проблема, или у меня проблема. Я могу сказать, тут есть проблема, давайте ее решать. Разные подходы, разные умения общаться с пациентами. Я не говорю, что я гуру, конечно, в этом вопросе, опять же. Но когда ты все преподносишь в доступной для пациента форме, он охотнее идет на сотрудничество с тобой. Когда ты его уважаешь и понимаешь, что у него какие-то свои ценности есть, и надо их немножко выяснить, чтобы подробнее, получше ему предложить то, что ты хочешь сделать. Не всякий пациент согласится сделать допустим, костную пластику. Ну, условно говоря. Ну, как бы зачем мы так поставим имплант туда? Но если сделать костную пластику, он получит вот это, вот это и вот это. И если до него это донести, а это можно донести или простым, ну, будет большой имплант стоять, или доступной для него форме, которую как раз на этих курсах и обучают, то почему бы и нет? Всякому пациенту приятно, когда ты приходишь к врачу, и он тебе говорит... Слушайте, у вас такая сегодня классная прическа, вы же постриглись, я ведь вижу, да? То есть я
0: там обучают на подобное.
1: И этому тоже. И этому тоже. Или, допустим, слушайте, у вас там, новые часы вы купили, я же вижу у вас новые часы, там. Какую-то мелочь, которую деталь. Но пациенту будет приятно, что он особенный. Не один из 20 тысяч, который у тебя приходит, ну, там, за месяц условно говоря, да? Но вот тебя-то запомнили, потому что ты особенный. А кому неприятно быть особенным? Да, всякому, наверное, приятно.
0: То есть вам, в принципе, нравится эта особенность стоматологии, которая делает большой пор на общение с пациентами. Потому что я уверен, что суровый-суровый травматолог из Нового Уренгоя не будет общаться, не будет спрашивать, что, как там у вас часы, как там у вас дела.
1: Стоматология вообще это очень личная дисциплина
0: во всем лечебном а,
1: заведении, скажем так. Просто потому, что стоматолог, он вот перед тобой. А терапевт, условно говоря, у вас стол разделяют между вами. И вот это вот расстояние стола... Ну, во-первых, сам стол как бы он визуально разделяет да, вас. Расстояние здесь не 10 сантиметров, а стоматолог к тебе близко прижался, и, ну, как бы вот он на другой личном уровне оказывается. Ну, вот не все люди со мной, грубо говоря, находятся на вот небольшом расстоянии. Ну, по сути, да, меньше вытянутой руки. Соответственно, и когда человек так близко к тебе находится, если он к тебе еще при этом хорошо относится, ну, то есть тебя замечает как человека, какие-то приятные вещи тебе говорит, да, и тебе как-то приятнее с ним работать, и легче сформировать команду. Простой вариант. Парадонтология – это работа в команде. Правило 80 на 20 никто не отменял. 80 работы дают 20 результата, 20 работы дают 80% результата. Я могу хорошо все вымыть, вычистить во рту. Все камни, ну, насколько это возможно, убрать. Но если при этом пациент говорит Ай! фиг с ним, с гиеной сегодня не буду чистить, завтра почищу». А завтра тоже неохота, там, через месяц почищу. Все результаты будут потеряны. Ну, все, что мы достигли, будет потеряно. Если до этого пациента донести и донести до него, типа, Мария вы должны чистить зубы, а то все будет плохо. Ну, Мария окей, я, я чищу зубы. А если к ней донести, что это ей хочется, чтобы у нее все было хорошо, и правильно ей это преподнести, а это как раз эти курсы в том числе этому обучают, то чего бы и нет, когда да. Важен результат. То есть оправдано. Я
0: оправданно, считаю, что да. нужно и полезно.
1: Опять же, нельзя превращаться в менеджеров. Нельзя вытягивать из человека деньги. Ну, то есть, как бы, можно, если он этого сильно хочет. но, Ну, отбеливать, например. Человек хочет, если отбеливать. Ну, пожалуйста, давайте сделаем отбеливание, ничего не имею против. Ну, вот, давайте поставим по одному импланту на каждый отсутствующий корень. Это все-таки перебор. Ну, я понимаю автокредит, ипотека и так далее. Но, как бы, должно быть все-таки не забывать, что мы врачи. Да, мы должны уметь предложить свои манипуляции, свои услуги, которые можем провести. Но при этом нельзя... Заниматься втюхиванием этих манипуляций.
0: То есть, план лечения мы не продаем, а предлагаем.
1: Вот во всех своих менеджеры предлагают планы лечения, а врачи предлагают планы лечения. То есть, врач рассказывает, что можно сделать вот таким, вот таким и вот таким путем, А менеджеры уже зарешает вопросы по деньгам, по стоимости и окончательно ну, убалтывает, если можно так сказать, пациента на лечение.
0: Если возвращаемся, если мы на обсуждение работы вашей на кафедре. Из чего рутина там состоит? Что там делает? Что система делает со студентами, помимо ведения занятий и заполнения э, журнала отсутствующих студентов?
1: Ой, это вообще больная тема. А... И прием отработок. Отработки сейчас отменили в нашем университете. Не так, как в других, а в первом медиа их отменили официально. То есть теперь как бы... Это новость для меня. Там вообще чудесная система сейчас. Я, честно говоря, не до конца ее понимаю, То есть идея хорошая, а, но, ну, на мой взгляд, немножко хромает реализация. А, там сейчас ввели такую систему, как централизованное тестирование. У нас как было, когда мы учились? Мы приходили перед экзаменом в специально обученное помещение, сдавали тесты перед экзаменом, а потом сдавали э, экзамен. При этом у нас за семестр накопилось на определенное количество баллов, которое вместе с экзаменом давало нам итоговую оценку. Минимум надо было 70 набрать за семестр, максимум можно было 96 получить за семестр. Естественно, за экзамен 10, 20, 30, сумма и оценка в результате. А в Сеченовском университете, вернее, немножко по-другому систему сделали. Там вот этой вот посещаемости м -м, жестко контролируемой баллами нет. А, но, опять же, да, как бы всегда идут на встречу, если там сегодня что-то пропустил, по адекватной причине закрывают глаза. Потом надо СТ. ЦТ сейчас некоторые студенты, не всех факультетов, насколько я знаю, хотя, может, уже и всех, я не контролирую этот вопрос, пишут, э, не отрывая попы от дивана, простите. То есть дома в одной руке телефон с ответами, в другой руке телефон, с которого ты пишешь. Пишут ЦТ, поэтому ЦТ они должны, имеют право получить зачет, и поэтому ЦТ они могут выходить на экзамен. На мой взгляд, не очень самое... Точно, пускай хотя бы они в институте пишут, ну, как бы два телефона в руки тяжелее взять в эту пару, А потом они выходят на экзамен. И порой вот те студенты, которые 100 баллов набрали вот таким вот образом списывая, на экзамене рассказывают о том, что аппарат, воспроизводящий движение нижней челюсти, это мышцы. На мой вопрос, а как, дескать, вы мышцы предлагаете перенести в аппарат какой-то, студент смущается и не знает правильного ответа. А так вообще, если честно, преподавание в институте, по сути, это две вещи, ну, три вещи даже, если так говорить. Это работа со студентами, которая включает в себя клиническую работу. Ну, с говорят, принимаешь пациента, да, толпа студентов заходит, аккуратненько смотрит, не мешает. Отвечаешь потом на их вопросы, ну, совмещаем с клинической работой, я имею в виду. И теоретическая в плане исследовательской работы. Статьи, статьи, еще раз статьи.
0: Лекции доводилось что читать, да, я так понимаю? А... Перед большой, большой аудиторией? Нет, я, я все ассистент рис.
1: кафедры, не доцент. Обычно доценты и профессора читают ага. лекции. А, Доводишь, от небольшие лекции. У нас иностранцев обучают на английском языке. Вот с ними как раз, собственно говоря, и приходится, поскольку у нас там все полтора человека, которые по-английски говорят, им приходится лекции читать на английском. Но ну, вот опять же, там их не такое большое количество, там два-три десятка. Пока обещают больше. Соответственно, ну, будет больше, будет и больше напряг в этом вопросе.
0: Ну, тем не менее, случайными выкриками из лекционного зала раздаются вопросы наших подписчиков. Много вопросов у нас вот студентов-стоматологов. Я исключил лишь те вопросы, на которые лучше ответить во время очной консультации, потому что они звучат как данные анамнеза. Угу. Также я исключил недостаточно конкретные, которые являются хорошим названием для книги. Чудесно. Почти все. Один мне очень понравился изящно сформулированный вопрос по гнатологии, Что по концепциям гнатологии. А, честно говоря, я не ведущий в этом вопросе. Я
1: знаю, Довольно что. Очень классный... Вообще, я, все, я все всегда говорить, я не ведущий в этом вопросе. А, я знаю, что есть очень классная книга, Славичка. Она написана практически с цветными картинками для маленьких слепых детей. Очень просто, доступно и интересно. Можно его почитать. В моем миропредставлении сустава это такая очень сложная вещь, в которую лучше лишний раз не влезать. А, поэтому и Если вот... не
0: прочитал всю книгу Славичка.
1: Нет, в принципе. Я прекрасно помню эту историю пациентки. На самоткомплексе Новочевича она была. Ей что-то сделали, протезирование какое-то я имею в виду, начались проблемы с суставом, то все, 5-10, 10 тысяч операций, и в итоге ее за счет бюджета отправляют в Германию протезироваться, новый ей очень челюстный сустав делать. Это меня очень сильно впечатлило. Как бы, ну, я понимаю, что стоматология это все равно как бы часть медицины. но как-то так. Привык, что зубы отдельно, люди отдельно, хотя все равно стараешься как бы вот, в комплексе все рассматривать. Благо, мне повезло, одна из клиник, где я работаю, это не только стоматологическая, но и многопрофильная. Поэтому я с очень осторожностью отношусь ко всем вот этим вопросам стоматологии и пока не чувствую себя готовым, вот в это дело погружаться глубоко. И кто хочет этим вопросом заняться, это действительно большой, тяжелый труд. Надо много книжек перелопатить, на много курсов сходить, чтобы. И иметь представление об этом моменте.
0: Так, ну что же делать? Ведь э, почему-то каждый тянет одеяло на себя в этом вопросе. И это не единственная концепция, про которую вы упомянули, их довольно много. Что делать, как выбирать студенту, который вот-вот только закончил курс ортопедической стоматологии? Книжки,
1: книжки, еще раз книжки. В книжках написано много чего. Опять же, э, надо смотреть, что за книжка, про что книжка, да? Но в целом, ну, понятно, в идеале надо, конечно, на английском читать, это идеальный вариант, да. Ну, есть хорошие переводы. Не хочу называть издательство, чтобы это не звучало как-то,
0: но... Почему? Я думаю, будет хороший ну, подумаю, вариант. Я если... что я с
1: ними связан. А, в любом случае, если поискать, можно найти очень много хороших переводов, которые действительно качественно сделаны, не только в плане каких-то иллюстративных моментов, но и сам текст перевода очень хороший. Я помню, меня как то попросили переводить лекцию по терапевтической стоматологии, и я совершенно забыл, что слово «пост» переводится как штифт. Но я как бы знаю, что наши терапевты понимают слово post. Я и говорю дальше, «пост», пост там, фиксируем post и так далее. Потом мне подошли и сказали, диск, Святой там, ну как бы пост это штифт. Я не ведущий, опять же, говорю, специалист в этом вопросе. Да, я свободно говорю по-английски, понимаю и могу читать литературу. Но вот я не переводчик. Вот если найти книгу хорошего, хорошо переведенную, то в, в нее губиться и найти несколько подобных книг, то почему бы и нет? Тогда можно сформировать целостное представление и опять же в связи с что 10 человек сказали одно, один сказал другое, значит, скорее всего, 10 не говорят правду.
0: Но искать все-таки лучше зарубежные источники.
1: Совершенно верно. У нас многие наши журналы чреваты тем, что они являются монгольскими вестниками. Пишутся статьи не чтобы что-то сообщить другим, а просто потому, что требуется публиковать статью. Я встречал статьи, которые, на мой взгляд, вообще никак не связаны с клинической медициной, там, влияние э, темпераментов на, и гомеопатических препаратов на какой-то там ход лечения.
0: Все и... мы в какой-то момент нашей жизни вынуждены были писать подобные статьи, да. находясь на обучении в ординатуре интернатуре и так далее.
1: Вот в этом вся проблема. То есть надо фильтровать зерна от плевел.
0: Еще один вопрос был довольно интересный касаемо выбора зубной щетки, но, к сожалению, компания CuraProx нам ничего не платит, хотя мы все еще пытаемся до нее достучаться. И другой вопрос, которым также можно назвать книгу, звучит как цифровые технологии в ортопедической стоматологии, в частности, 3D-сканирование и 3D-печать. Насколько кажущимися ранее футуристичными эти технологии, насколько они вошли в нашу практику?
1: Ну, начну с зубной Москве. щетки. А,
0: Все-таки это был первый вопрос, который задан...
1: Честно говоря, вот то, что я понял из опыта, чем проще и ровнее, ну, брусочек, зубная щетка, тем лучше. Я игру про ручные щетки, которые механически чистят. Есть щетки еще всякие ультразвуковые, электрические, но как-то меня они не сильно впечатлили. Пациентам, я так и говорю, покупайте любую щетку средней жесткости, без всяких
0: особенностей. Вполне хватит. А, то есть мы уйдем в вопрос про щетки. Ну, это не, не, это, не, это не, первый процессор. вопрос, который мне был задан. Сейчас про второй расскажу. Хорошо. Нет, давайте лучше про прощетке. А если вам есть что сказать как парадонтологу, я думаю, всегда есть что сказать парадонтологу поводу щеток: ровные щетинки, много щетинок, никаких резиновых, я так понимаю, вкраплений быть не должно.
1: Чем проще и спокойнее щетка, ну, в смысле, в плане э, моментов, которые есть, тем лучше, я считаю, потому что э, важно не сколько пасты человек выдал, не какие там такие вот вот по бокам есть особенности, а как человек чистит зубы, какие движения он выполняет. Можно неправильно чистить зубы и при этом ну, травмировать себе все, что есть, да? а можно при этом хорошо чистить зубы и все делать нормально и получать нормальный результат, просто потому что... Правильное движение человека выполняет или неправильное, соответственно, выполнение?
0: Тяжело вообще обучать человека, которого уже, у которого уже сформировалась определенная привычка мышечная, и он делает ее совершенно неосознанно. Тяжело обучить заново правильно чистить зубы? И получается ли обучать? А,
1: вообще по книжкам, как было написано, не переходить к следующим этапам лечения до окончания проведения инициальной терапии и до установления правильной гигиены. То есть когда человек все полностью вычищает. Но давайте будем реалистами, как бы двадцать раз приходить и чистить перед зеркалом зубы, не всякий пациент загорится желанием.
0: Ну практикуйте, да, такое, что а... перед зеркалом именно.
1: Одно время заставлял, честно говоря, потом просто понял, что или человек заинтересован в лечении и готов слушать тебя и делать, как это делается правильно, или человек не сильно заинтересован и как бы ну сделали и хорошо, не сделали, ну и ладно. Можно сколько угодно его убеждать, что надо правильно чистить зубы, но если человек не хочет этого делать, то ты его не заставишь правильно это делать.
0: Ну, мы на самом деле углубляемся в эту тему, потому что я считаю, что самостоятельная гигиена, надеюсь, я не одинок, что самостоятельная гигиена – это самый-самый важный этап лечения и сохранения здоровой полости рта. Так, ну а что же насчет цифры? Насколько а... это вообще практикуется, насколько это стало рутиной?
1: Ну, не могу сказать, что вот в каждой клинике, да, в которой зайдешь, везде есть цифра, но цифра на самом деле-то классно. А, цифра позволяет сделать а, все вот четко и правильно: а, начиная от тех же самых вкладок, которые фрезеруются станками, да, которые четко фиксируются, куда надо, без а, каких-то особенностей, без каких-то пор и так далее, заканчивая теми же самыми плантами, которые ставятся по шаблону, ставятся в нужные места. А, ну, по-английски это prosthetically driven position, да? Когда определяется не тем, как имплантолог смог вот и вот сюда, а все-таки как надо потом дальше протезироваться, потому что цель имплантации это не поставить сами шрупы, да? упрощая ну, схему, а сделать хорошую работу пациенту, который он сможет долго пользоваться.
0: Вы считаете, что в далеком будущем или недалеком будущем все лаборатории просто вымрут за ненадобностью? Эм... Я имею в виду, которые не работают с цифрой.
1: Нет, почему? Не все пациенты к этому готовы, как в первую очередь экономически. Все-таки это стоит каких-то денег. А учитывая, что в нашей стране обычно закладывают порядка 400% минимум окупаемости, то пока это не станет доступно и дешево, это будет не, не всегда встречаемо везде. Когда это станет доступно и дешево, это будет быстро, легко и просто, это будет везде. Понятно, что есть люди, которым не так важна стоимость манипуляции, им важнее комфорт, удобство, быстрота. Условно говоря, тот же самый каткам в этом плане помогает. Человек пришел, ему отпрепарировали сегодня полость, сегодня сделали вкладку, он ушел домой, готовый с вкладкой, на, ну, грубо говоря, на всю жизнь. Да? Это классно, здорово и чудесно. Но, условно говоря, тот же самый травматолог из нового ренгоя ему как-то вот не для того, чтобы быстро сделать, ему сделать, чтобы стояло, не беспокоило его особенно ему просто, э, простые манипуляции в этом плане, та же самая металлокерамика, да, будет э, более подходящим вариантом. Мы можем сколько угодно предлагать человеку, у которого, э, условно говоря, там, 100 тысяч рублей, купить Мерседес, да, самый новый, самый свежий и так далее. И если мы при этом скажем, что все остальные машины не очень, то он уйдет с этими 100 тысячами рублями кому-то другому, кто предложит ему и за его деньги машину. Если мы будем везде и всюду насаждать цифру, это будет не очень классно. Но хотя я ничего не имею против цифры, я только за. Хотя некоторые вещи без нее не сделаешь, с ней не сделаешь. Например. Ну, та же самая пробка гигиенок, парадонтология. Я сомневаюсь, что можно. Нет, допустим, закрытие рецессии можно смоделировать на компьютере.
0: Нет, мы это именно ортопедию. Я думаю, что совсем футуристично действительно не надо. А, а точность сейчас уже достаточно для того, чтобы полностью отказаться от услуг лаборатории и эстетика.
1: Я не сильно много занимаюсь ортопедией, поэтому могу соврать в этом вопросе. Но все работы, которые я делаю, которые мои коллеги делали, все выглядело нормально, все работало нормально. Пациенты, в принципе, почти всегда остаются довольны. Понятно, что есть такие люди, которые по определению не то чтобы недовольны, вот, а вот тут вот 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 с первомутровыми пуговицами, пожалуйста. Но в целом, да, пациентам нравится, пациентам удобно, пациентам классно. Я знаю, есть такие лаборатории, э, которые только цифрами занимаются, то есть там физиотерапируют и так далее. Почему бы и нет? Лаборатория останется, просто она будет немножко другой.
0: Да, то есть я думаю, определенное количество рабочих мест все-таки сократится. Совершенно верно. Одна из немногих специальностей, где роботы уже начинают да. захватывать наши рабочие места. Следующие вопросы более конкретные. Где можно получить квалифицированную помощь при патологиях ВНЧС?
1: Uh, ну, пожалуй, два самых известных места, которые обычно отправляют многих пациентов, это Центральный научно-исследовательский институт стоматологии на Тимура Фрунзе и стоматологический комплекс uh, Московского государственного медико-стоматологического университета на 9А, если мне память не изменяет. Uh, там этим вопросом занимаются довольно глубоко и довольно подробно. Практически или теоретически? И то, и другое я, к сожалению, не сильно знаком с ЦНИС, поэтому не могу четко за них говорить все, да, но я уверен, что да, там этим вопросом занимаются и теоретически, и практически глубоко. От, про стоматкомплекс научить, что да, я знаю, я там учился, я могу сказать, что там этим вопросом занимаются. Частные клиники, опять же, они ограничены несколько тем, что они имеют в основном только амбулаторное звено, не э, стационарное. Поэтому какие-то манипуляции, которые могут потребовать больших объемов могут проводиться скорее только там. Хотя вполне уверен, что есть и те клиники, которые имеют возможность свой стационар
0: иметь. Вы про хирургию непосредственно? Совершенно верно. Ага. Да. А может быть, поговорим тогда о конкретных личностях, звездах, гнатологии нашей. Кого-то, может, конкретно порекомендовать 뭐, сможете?
1: Тут я не хочу вдаваться в подробности, опять же, подумать, что я несколько связан с этими докторами, но...
0: Можете назвать фамилию, изменив первую букву. <с> <с>
1: <э <Account> <с> нет, <с> пожалуй, отказнитесь от этого возможности. Я не сильно знаком с этим вопросом, просто потому, что это вне моего научного интереса, скажем так.
0: Ну, этот вопрос э, задавался именно потому, что э, задающий вопрос были осведомлены о вас, как о стоматологе-ортопеде, э, преподаватель ассистенте кафедры ортопедической стоматологии. Тут такая и, видимо, особенность, что у меня есть да. все три сертификата взрослых, и
1: ортопедические, и терапевтический, и хирургические, поэтому... Потенциально я могу делать все. Другое дело, что есть те вещи, которые мне более интересны, в которых я глубже погружаюсь, поэтому просто не хочу соврать и дезориентировать. Я знаю, что там и там это возможно, ну, вот в этих двух вышеуказанных местах. Дальше нужно в деталях разбираться и погружаться непосредственно на месте.
0: А следующий вопрос я хотел бы процитировать. Ну, собственно, какие рекомендации пациенту нарушают чаще всего и что с этим делать?
1: Ну, начну с того, что что с этим делать. Опять же, ругать пациента бесполезно. Ну, как бы, кому хочется приходить к доктору, который тебя ругает? Можно мягко намекнуть, что вот тут он не очень сильно молодец, а вот тут он молодец, на самом деле. И похвалить его. Пациент очень любит похвалу, как собаки примерно. Им приятно, что их хвалят. Они пришли, и вместо того, чтобы вот этого доктор, который обычно ассоциируется с неприятным за сверление, анестезия, ну, мало кому из пациентов это приятно. Давайте честно говорить об этом. Экстракцию. Тем более то когда тебя хвалят, на самом деле это приятно человеку, а, пожалуй, чаще всего они не соблюдают рекомендации в плане приема препаратов, которые назначаются. А, самый популярный вариант это типа я пропил курс антибиотиков, но не весит а только три дня, вместо недели. Ну, мне же стало лучше. А, просто они не знают, что есть те микробы, которые вырабатывают чувствительность. Но они же не все врачи, мягко говоря. Поэтому надо просто стойко, четко на них доносить, почему мы это делаем. Когда я говорю, что надо принимать антигистаминный препарат, ну, против аллергии, для них я это так поясняю. Я говорю, потому что может быть отек. Чтобы отек был меньше, мы принимаем этот препарат. И они это понимают, что это в их интересах, чтобы не было отека, ну, завтра же на работу надо идти. И они к этому спокойнее относятся. И они с большей охотностью выполняют мои рекомендации.
0: Пожалуй, вот так. То есть, по сути, ответом, мотивируйте их. Совершенно мотивируйте. верно, да.
1: Человек должен быть сам заинтересован в тех или иных манипуляциях.
0: Следующий вопрос очень немного как жалоба, но, тем не менее, надеюсь, вам есть что об этом рассказать, потому что эта проблема таки довольно популярная и возрастная. Как бороться со стираемостью зубов?
1: Стираемость бывает двух типов. Физиологическая и патологическая. Физиологическая стираемость, она наблюдается у всех людей, это нормально, с ней бороться ну, практически бесполезно. То есть, можно, конечно, все зубы покрыть коронками, но зачем? Это природа заложена, что зубы стираются, они не вечные. Другое дело — патологическая стираемость. Она обычно наблюдается у тех людей, кто страдает от бруксизма, ну, ночного скрежетания зубами. Тут есть разные варианты. Первый вариант самый простой и доступный — по сути, носить капы. Человек надевает на ночь, спокойно их жует во сне. Таких людей я знаю. Даже жена моего очень хорошего друга страдает от бруксизма. Человек изжевывает эти капы за несколько месяцев, наверное. Потом просто новые капы делаются. Довольно просто, быстро доступно. По сути, мы не устраняем проблему. Мы просто не даем ему истирать свои зубы. Когда мы учились в ординатории, наша руководительница сказала, что есть один из других вариантов. Там два варианта было, но один более цензурный, другой менее цензурный. В общем, способ следующий. Сама концепция подразумевает, что человек занимается бруксизмом, когда есть перенапряжение. Он выпускает его через сжимание жевательных мышц. Соответственно, фокус это напряжение переместить в другое место. Говорит, один из самых простых примеров. Берут специальные девушки, знаете, как это называется, я, честно говоря, не знаю. В общем, когда красят ногти на ногах, вставляют такие распорки между пальцами. Вот эти распорки вставляются между пальцами, одеваются носок на ночь, и человек спит в таком состоянии. С ее слов, это реально один из способов борьбы с проблемой. Ну, просто фокус перемещается в другое место, и как бы тонус там держится, поскольку это не так чревато для зубов то должно состояться, что помогает. По старым книжкам, насколько я помню, вообще был вариант, дескать, сделать встречающиеся коронки. То есть где-то коронки, которые чуть раньше контактируют между собой, и человек их изжевывает в первую очередь. Но, по-моему, это такой вообще своеобразное лечения и не самый классный.
0: Да, в духе замечательных экспериментов над пациентами, которые мы не любим и строго-строго осуждаем. Следующий вопрос. кафердам. Насколько он нужен? И требовать ли от стоматолога?
1: На самом деле кофер сейчас входит в большинство стандартов лечения во всем развитом мире. Просто потому, что это абсолютная изоляция. То есть никаких попаданий. Правильно, правильно
0: уложен извините, что перестанет. Совершенно верно, да.
1: Можно просто где-то положить там. Это абсолютная изоляция. Это гарантия того, что качественно будет проведено лечение. Опять же, нельзя гарантировать, что оно будет идеально проведено, в плане того, что не будет кого то со стороны попадания. Допустим, я знаю одну клинику, там несколько кабинет, несколько кресел в одном кабинете. И бывает так, что не всегда с врачи одной специальности находятся в этих кабинетах. В этих креслах, пардон. Условно говоря, простой пример. Парадонтолог работает э, с подъясним отложениями. ну Это был я. А вокруг меня зона поражения несколько метров. В каждую сторону аэрозоль с камнями. Ну, микробами, которые проводят все вот этого удовольствия. А при этом в паре метров от меня лежит э, пациент в кресле, у которого занимается эндотическим лечением. Которое направлено на то, чтобы как бы убрать всех микробов, которые есть в канале и вот попоротно мое облако слегка попадает туда. Ну, не факт, что там какие-то были осложнения, я скорее не знаю. Но сама идея вот этим образом нарушается. Но в целом, да, к фердам позволит изолировать э, рабочее пространство от окружающей среды полости рта, и что еще немаловажно, на самом деле, для пациента, э, сложнее проглотить какой-то инструмент, который может случайно выпасть. Ну, доктор работает э, каким-то файлом, файл достал. Если полость рта не изолирована от... А полости зуба, который накрыт кофердамом, да, соответственно, можно случайно проглотить этот инструмент. Неприятное, но возможное осложнение. А кофер позволяет его избежать. Поэтому я в целиком полностью поддерживаю использование кофердамов.
0: А поддерживаете ли, вы, поддерживаете ли вы требования, возможность или необходимость требования к использованию у стоматолога, то есть, чтобы пациент сам говорил: хочу кофер, без него лечиться не буду. Что бы и нет.
1: Если пациент заинтересован
0: в результате, а он, ну, по идее, должен быть заинтересован а, ну, да, в результате. Да, 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 действительно, это Тогда же как. Да? Это, по сути, показывает его заинтересованность. Если пациент,
1: доктору мне тут пломбочку поставить, и все равно, что как бы, зуб там пломба на пломбе наклеена, все это давно уже под десну уходит, и вообще зуб как бы коронка-то, не факт, что покроешь, тогда, ну, как бы, о кофердаме можно уже и не думать, потому что, ну, как бы не про то история.
0: Касаемо обучения. В дальнейшем это, видимо, тоже очень волнует наших стоматологов. Куда лучше поступить в ординатуру на ортопеда стоматолога? И дальше не останавливаемся. Как развить свои знания на этой стезе? На чьи лекции лезть? На чьи лекции лезть? Чьи вебинары смотреть? Какие иностранные статьи? Какие журналы переводить? Я могу вам это дать текстом, чтобы вы отвечали на каждый из пунктов подробно. Ну, так все же... Значит, есть два подхода к
1: поступлению в ординатуру. Первый подход — получить бумажку, второй — заработать навыки. К сожалению, наша ординатура, современная, по моим ощущениям, опять же, она э, не сильно предполагает, ну, как бы это страшно ни звучало, участие обучающегося в своем обучении. То есть э, некоторые, не единицы, приходят, сдают э, деньги или сдают экзамены, поступают на бюджет и, как бы, Занимаются своими делами там, работают, развлекаются как могут, то есть два года еще такого халявного студенчества, если это развлекается, или два года работы полуценной, получают сертификат и дальше спокойно работают. В таких случаях, в принципе, все равно, куда поступать в ординатуру, что в какой-нибудь усть, усть какой-нибудь город, что в Москву, ну, сертификат -то один тот же на самом деле, ну, там написан, да, там, Ижевский какой-то институт принципе нравится нет.
0: А Работать а работа не критично, что будет он, скажем, не московский, не Главное, чтобы были
1: правильные буквы написаны в ортопедическая. Uh -huh. А откуда они, в принципе, не настолько важно. важны. Счастью, я не сталкивался с такими моментами. Если ты хочешь обучиться, да, это другой вопрос. Но ну, надо понимать, что, опять же, за тобой бегать не будут, тебя не будут говорить, Васенька, вот давай сходим на лекцию, такая классная мы для тебя специально принесли. Скажут, ну, тут есть лекция, приходите в лучшем случае, а то и сам бегаешь, что-то ищешь и пытаешься что-то организовать. А, вот в плане, насколько это все известно и популярно, да, опять же, МГМСУ, это если про Москву говорить, да, и ЦНИИС, это самые, ну, крутые, условно говоря, ординатуры, да, а, тебя это преимущество тебе какое-то может дать теоретически, но опять же, устраивают не при этом ординатуры, а устраивают на работу человека по его знаниям, умениям и навыкам. Можно и Ижевск закончить, я ничего не имею против Жевского, я как пример привожу его. И там получить э, какой-то набор навыков, который, может быть, даже получится лучше, чем у москвича, который ну, ничего не делает, около там, три раза появился на ординатуре и так далее. Опять же, вопрос дальнейшей твоей жизни. Где ты собираешься работать? Если у человека, условно говоря, там жена-дети, и он, в принципе, не собирается куда-то переезжать из... Ну, пускай будет, быть, Красноярск. Э, то почему бы не пойти в ординатуру в Красноярске, где научат тем вещам, которые больше приближены к жизни Красноярского края? Ну, как вот с татарцаном и помбами, да? Да, если ты хочешь что-то большое, классное, стать ведущим специалистом в этой области, тогда есть смысл думать о Москве. А еще класснее, если есть такая возможность, попробовать себе организовать что-то что за рубежом. Советую, кстати, тем, кто, пускай даже и числится в артитуре, не учится активно, если есть знания языка, пишите в другие вузы. Найдите там на сайте, там, условно говоря, ну, как я поступал с Лиссабоном, я нашел, что у них есть свой стоматологический факультет в Лиссабонском университете. Говорю, здравствуйте, я такой-то, такой-то, учусь здесь-то, здесь-то. Или я уже работаю я уж, ну, в институте, я уже не помню, честно говоря. Мне интересно, можно я к вам приеду? А Обычно начинаете, ну да, как бы не вопрос, только проживание тебе не организуем. Ты говоришь, ну и хорошо, я приеду, это самое главное. И тебе реально все покажут, обучат. Да, тебя не будут э, бесплатно учить там три месяца, да? но за неделю, которую ты походишь, ты что-то такое увидишь, что ты можешь, в принципе, в своей жизни никогда не увидеть в, в той клинике, в которой ты сейчас обучаешься. Ну,
0: на каких условиях проводится подобное обучение? Ну, проводилось, по крайней мере, в вашем случае.
1: Я таки и не заплатил как... ни гроша.
0: И как часто вы злоупотребляли подобную любезностью наших европейских коллег?
1: Ну, не только европейских, на самом деле. Ключевой фактор — быть на них ориентированным. Знаешь английский, пиши в англоязычные заведения. Знаешь французский, пиши в франкоязычные заведения. Всегда приятно, если тебе напишут на твоем языке. Ну, да, с ошибками, да, с косяками, но на твоем языке. Я прекрасно помню: опять же, возвращаясь немножко к клинике. Пришла пациентка-француженка мне на консультацию. Я вижу, что она говорит по-русски с акцентом. Я спрашиваю, вы откуда? Она говорит, я из Франции. Я тут же переключаюсь на французский язык и говорю: слушайте, давайте вас проконсультируем по-французски. Вы не против? А там камеры стали контролировали, что мы все разговариваем. Она говорит, нет, я не против ей было приятно, ну, человек русскоязычный поедет в какую-нибудь там Южную Африку, да, и ему там предложат касаться на русском языке. То же самое и с общением с другими. Если ты говоришь на их языке, то тебе гораздо проще открыть ту самую дверь, которая даст тебе возможность к ним попасть. Ну, просто потому, что ты как бы на их языке говоришь. А, ну, в среднем я старался где-то три раза в два года поездить куда-то, что-то себе организовать. Один раз, я даже помню, мы поехали в центр бронемарка в Бразилии, Участие в ординатуре, с нашим руководителем ординатуры, ну, просто потому что я им написал. Святых. Да. Я им просто написал. Говорю, слушайте, я действительно писал по-португальски. Говорю, знаете, я вот хочу к вам попасть. Я уже был один раз в Бразилии. Это вообще другая история. И я хочу, вот я слышал про ваше заведение очень много. Очень классно, мне интересно. Можно к вам приехать? Они говорят, ну да, приезжай, как бы не вопрос, а тебе что интереснее подробнее? Я говорю, вот это, вот это и вот это. Они говорят, смотри, у нас доктор, который занимается вопросом человечественного протезирования, приезжает раз в месяц. Договорились, нашли даты, дальше купил билеты, поехал, полетели, все.
0: То есть никаких требований по поводу оплаты, продажи собственных знаний они не предъявляли? Потому не что для абсолютно. начинающего, не для начинающего, для ординатора вопрос стоит, финансы весьма острый. Окей, я понимаю, но надо не забывать, что перелет, проживание это тоже влетает в копеечку. Но Даже это, если вот эти бюджетные думаю, варианты.
1: Там тот же самый Airbnb, допустим, да, или Couchsurфинг, mm -hmm. да, это вполне вариант что-то бюджетно сделать. Но перелет все равно денег стоит.
0: Может быть, вебинары конкретных личностей посоветуете, конкретных специалистов?
1: Честно говоря, поскольку в последнее время я довольно много работаю, не, от... Работаю, не отрываясь от станка, как бы у меня сил рук не доходит дойти до этого дела. Но вообще вебинары штука классная. Я э, какие-то периодически пролистывал, просматривал. Мне очень понравились вебинары Антон Бичун, по-моему, его фамилия. Он э, реаниматолог, но по стоматологам лекции читает. Он и про общение с пациентами лекции давал, и про э, реанимационные мероприятия, которые надо проводить э, с пациентами, если в трупох стало. Вот из последнего, из того, что я смотрел недавно. А так я просто обычно стараюсь ходить на лекции непосредственно, потому что ну, как-то мне с лекциями, ну, обычно с практической частью, мне как-то с ними проще и комфортнее, мне проще съездить и целиком туда погрузиться, чем сидеть у себя дома на диване и там отвлекаться на все, что происходит дома.
0: Так, и, думаю, мы можем перейти к довольно капризному, странному вопросу по поводу современной обстановки с исками против стоматологов. Какие наиболее частые иски предъявляют к стоматологам? Переявляли ли вам? Тут у меня пока это очень сминовало.
1: А, тут надо понять вообще сначала, что начинаются все жалобы. Жалобы это обоснованы и необоснованы. Ну, необоснованы из-за разряда «мне зубы почистили, почему-то один зуб стал желтее чем другой». Ну, это как бы, даже если до иска дойдет, это все равно будет ну, более-менее легко отражено в суде. Ну, как бы, фигня вопрос, да? Другое дело, что есть косяки, которые приводят к искам. А, ну, опять же, вот тот пример вот с особым а, инструментом, который в Бразилии был, да, это реальная история. Ну,
0: это вполне себе прогнозируемо, на самом деле, сложнее идентического лечения, да. это не новость. Не... Но есть и пациенты-террористы, на самом деле, которые
1: занимаются, ну, потребительские террористы, которые занимаются этим вопросом по-профессиональному варианте. А, недавно, слышу историю от коллеги, опять же, край муха слушал, поэтому не могу всех подробностей рассказать. В общем, пришла дама в клинику, говорит, у меня вот тут зуб, надо коронку поставить. Ей говорят, ну, что-то вроде «нет, не надо», она говорит, или там расфиксировалась коронкой, очень какая-то мелкая проблема была. Ей говорят «нет, нет, не надо», она говорит «я все любимые банки подпишу, мне завтра улетать, вот что угодно сделать, поставьте мне коронку». И, наверное, еще добавляют «я беру ответственность на себя». Да-да-да, это очень любимая фраза. Значит, поставили ей коронку, так уж и быть, все подписала. Через несколько месяцев приходит как это называется, претензия, по-моему, это называется, то есть перед, э перед тем, как подать в суд, надо, по идее, попробовать договориться мирно. И предысковое заявление, как не суть важно. А, значит, достают там такую пачку документов, что у этой дамы вся жизнь пошла плохо, она, значит, из этой коронки у нее через стала неправильно вставать, она стала плохо, постоянно болела, головные боли начались постоянно плохое настроение. На работе со всеми поругалась, уволилась, с мужем развелась. Дети, значит, ушли к маме, ну значит, там, вообще, трагическая история, такая, это практически трешак. Вот. Ей проводят там, все анализы, которые требуют. Ну, стоматологически, там, типа, как мышцы, в каком-то и так далее. И что, типа, вообще все плохо, у нее оказывается. И вот из-за этой несчастной коронки. То есть до коронки все было нормально, после коронки стало все плохо. И требование то ли миллион, то ли три миллиона отдать. Давайте так, типа, по-мирному по разойдемся. Я не знаю, что говоря, все дальше этой истории, э, но, насколько я знаю, пошли навстречу этой пациентки, отдали ей деньги. Так было проще, чем вот в суд дальше проще. обращаться. Но Надо прекрасно понять, что бывает проще избавиться от проблемы меньшей крови, чем доказывать, что ты не виноват. И на самом деле очень важный момент, э, что многие пациенты э, потом предъявляют жалобу, ну, я же не знаю, я же не понимал, мне сделали, я же ничего не... А я, честно говоря, ну, такой небольшой хинт на будущее, да, этот момент взял из всех своих, когда я заканчиваю прием с пациентом, они у меня все э, подписывают информированное согласие, что они не против просить манипуляции. И в конце они мне пишут в конце э, карты, где-то, ну вот, после моего дневника, э, к выполнению работе претензий не имею, результатом удовлетворен, рекомендации понятны, ставят подпись и расшифровку. Даже в случае возникновения каких-то проблем и искового заявления, просто претензий, жалоб, да, пациент своей рукой написал это. Не я за него написал, он просто поставил подпись. Дескать, ну, мне сказали подписать, я подписал. Да? Он сам своей рукой написал. И в таком случае можно себя, ну, хотя бы как-то защитить перед пациентом. Хотя все равно, скорее всего, суд будет стоять на сторону пациента. Дескать, я не знал, я не понимал. Пациент говорит, и суд это понимает. Ну, пациент не врач, он имеет право не разбираться в этом вопросе. Коллеги мои ортопеды, тоже, вот ваше к этому, они некоторые, не все, к сожалению, всегда на всех приемах, где определение цвета, пишут с пациенты своей рукой, цвет и форма конструкции меня полностью устраивают. Подпись, расшифровка. Чтобы в случае возникли каких-то вопросов, дескать, там, через пару посещений, пациент говорит, что-то мне коробка желтая, мне она не нравится. Ну, вы же сами подписали. Мы переделаем, пожалуйста, не вопрос, но уже за ваш счет дополнительно. Потому что вас она перестала устраивать, хотя в тот раз она вас полностью устраивала. И пациент уже тяжелее ему будет сказать, ну, я же не понимаю. Цвет и форму, как бы, можно всегда определить, без специального образования. Просто потому, что ты смотришь на
0: свои зубы. Конкретно в этом случае я все таки хотела придраться, потому что цвет и форма в астонологическом кабинете, цвет, по крайней мере, точно, он один. Но пациент, когда выходит на дневной свет, на солнечный, цвет может его совершенно не устраивать действительно.
1: По всем правилам цвет определяют несколько раз при разном освещаемости. Ну, опять же, правила и жизнь — это не совсем одно и то же. При разной освещаемости в несколько пар глаз. На моей памяти должно, как минимум, три пары глаз. Врач, ассистент и пациент... А при естественном освещении, при искусственном освещении, чем естественное освещение должно быть в, в свет время года, по-моему, в районе где-то полудня, часа двух часов дня, то есть не сильно ярко, не сильно темное. Там очень много этих нюансов, чтобы правильно определить свет, да. Ну вот в целом по идее предполагается, что несколько раз определяли и, ну, то есть пациент написал это добровольно, его не заставляли, не стали одним над душой говорить, пишите.
0: Он сам написал то, что его все устраивало. Потому что это претензии довольно таки распространенные. Да, распространенные, совершенно верно. И завершаемо нашу беседу тревожным вопросом про будущее. Ваше мнение о нынешнем уровне постдипломного образования для стоматологов и что будет в будущем, на ваш взгляд. Это цитата. А,
1: опять же, то, что я рассказывал про ординатуру, здесь никак не меняется. Или тебе надо, или тебе не надо. А, Касательно вот реформ, что там отменяют первичную, аккредит, первичную специализацию, вводят длительность ординатуры различные по срокам и так далее... Хорошая мысль на самом деле, человек ну, не может два года проучиться на нейрохирурга, чтобы за два года стать ведущим средством в этой области. Да, там надо ну, хотя бы 3-4 года там просто заниматься, а то и как бы длительный и так далее. Но опять же возникает вопрос, как это все реализовано. Я, честно говоря, поскольку человек ленивый, у меня охота было вдаваться в подробности. Но я так глазом, глазами пробежал, понял примерно. Надо набирать какие-то баллы в течение определенного периода времени, чтобы можно было продлить свой сертификат. А, тесты сдавать и на обучение специально ходить. Вопросы, которые поднимаются на обучение, другой вопрос, да? надо сходить. У меня три сертификата. По каждому из них мне, допустим, надо продлевать все три сертификата. Мне, получается, надо больше ходить на обучение, чем на работу. Мне надо больше тестов сдавать, чем принимать пациентов. Вот эта проблема, которая, на мой взгляд,
0: плохо реализована.
1: Но нельзя, мысли... нельзя
0: иметь такое большое количество сертификатов. Это вредно для вот того, вот что говорят да. нынешней системы.
1: Но опять же, тогда почему продаматология не существует как специальности? Почему имплантология не существует как специальности? Есть просто хирургия полости рта, да, как бы не классно, нелогично, на мой взгляд. Но в целом мысли смысле трезвое, Доктор должен постоянно заниматься этим образованием своим, чтобы получать какие-то баллы, чтобы дальше продевать сертификаты без вопросов. Опять же, тоже меня немножко смущает. А, к сожалению, в основном в этой системе аккредитован довольно. Простенькие курсы, скучненькие, порой даже местами. А что-то интересное и новое не аккредитовано. То есть, получается, опять же, ты тратишь свое время, силы, деньги, чтобы пойти на это образование, которое тебе полезно в твоей работе повседневной, но для этого сертификата оно никакого отношения не имеет. Это вот меня несколько расстраивает в этом аспекте.
0: Может быть, тогда... Не готовить настолько узких специалистов, а выпускать генералистов, которые умеют делать вообще все сразу, как изначально была задумка с интернатурой, чтобы они потом уже могли выбрать.
1: Я, честно говоря, считаю, что должно быть, ну, опять же, примерно по ощущениям, где-то 20% узких специалистов, 30, может быть. Все остальное те, кто умеет сделать все на базовом простом уровне. Условно говоря, есть там терапевт какой-то в клинике, да, который занимается, ну условно стоматолог который занимается вообще, в принципе, всем. Больше там помпы ставит, например, больше канал идет, ну и зубы удаляет, и там гигиену делает какую-то, там базовую парадонтологию самую простую, э и там, не знаю, съемные протезы изготавливает, например, да, но дальше он никуда не лезет. Если он понимает, что, допустим, какое-то сложное перелечивание в извлечение материалов, э обломков из каналов или там установка имплантов, он к специально обычному доктору, который только этим занимается, отправляет. Но вот, вот, вот это идеальное состояние, когда вот есть кто широко и все по чуть-чуть, и есть те, кто узко, но уже отдельной специальности,
0: отдельные если, манипуляции. Если процесс обучения практическим навыкам строится по-вашему двумя двумя способами, это поток с неминуемыми ошибками, и добрый всезнающий наставник, может быть, имеет смысл как-то переводить все это дело в наставническую среду, где действительно все на более серьезном уровне идет, курация со стороны специалиста, который обучает именно навыкам,
1: Идея классная, идея хорошая. Опять же, мы упираемся в то, что у нас человеческий ресурс есть. Мы не можем 100 человек приписать к одному человеку, ну, просто потому, что он один, а их 100. Там 2-3-5 человек, пожалуйста, запросто, классно. А ну, сколько ординаторов, э, ортопедов? Ну, вот у нас сейчас в институте на кафедре, если мне память не изменяет, одного курса порядка 15 человек. Соответственно, два курса уже ну, там, 30 плюс-минус, до 40, условно говоря. Их реально распределить, да, но опять же, это если их 30-40, там в ЦНИС, например, да, поступает гораздо больше людей, которые хотят учиться. Соответственно, и там тяжелее с этим вопросом, на мой взгляд, во всяком случае. Я не учился в ЦНИСе, не могу сказать.
0: Но парентология является приметом выбора, так скажем, для ординаторов? Они единичные, стремятся?
1: Единичные специалисты, которые в этот вопрос пытаются глубоко вникнуть и сделать это своей
0: специализацией. А что более популярно?
1: Ортопедия и среди юношей, а среди девушек, пожалуй, ортопедия и терапия. Ну, я не говорю про взрос... про детские дисциплины. Там как-то вот примерно все одинаково популярно, на мой взгляд, и детская терапия, и ортодонтия, и так далее.
0: Ну да. Ну что ж, завершая нашу беседу, хочется процитировать Жюль Ренара, который сказал, не обязательно чистить все зубы. Ограничить лишь теми, которые вы хотите оставить. Большое спасибо за то, что нашли, нашли время в этот отвратительный понедельник по погоде и смогли полдотворно, интересно провести время. Благодарю за приглашение. Надеюсь, всем будет интересно.
1: Спасибо.